0: Ahojte, ja som Katka Kreter a práve počúvate podcast o 2 Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odobrať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Dnes by som vám rada predstavila jeden zaujímavý nápad, Firma Maneo premieňa staré, znečistené a prakticky nerecyklovateľné plasty na inovatívny a užitočný materiál. Plastové teraco. No a ja som si preto do podcastu pozvala zakladateľa tejto spoločnosti, pána Ota Nadia. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Tak poďme od začiatku. Vaša firma sa dlhé roky špecializovala na liate podlahy výrobu klasického teraca. Ako vôbec vznikol váš nápad pridávať do teraca na miesto mramorovej drviny plast?
1: Tak to vzvyklo tak, že boli sme u jedného nášho kamaráda, nových zámko, ktorý recykluje. A ukazoval nám tento typ odpadu. Nás to tak trošku zaujalo, lebo robili sme s tým teracom. A vyzeralo to podobne ako mramorová druď. A on z tých chudák mal problémy, lebo nevedel to kam dať. Takže sme z toho zobrali za vreco a začali sme skúšať. Tak tie prvé skúšky boli ťažké. Bolo veľa nepodárkov, ale potom postupne, pomaličky sme zistili, ako na to. Zistili sme, že ten materiál sa dá brúsiť, dá sa impregnovať a takéto veci. A takto sme postupovali fakticky.
0: To boli začiatky, koľko rokov dozadu to je? No
1: tak pomaly už 6 rokov.
0: Ja sa teda vrátim k tomu plastovému odpadu, lebo to je vlastne téma, ktorej sa venujeme my vo ZVN Vypak. A na základe štatistík vieme, že v príbehu 10 rokov vzrástla na slovensku produkcia plastového odpadu o viac ako 26 v priemere vlastne na jedného Slováka či Slovenku je to približne 25 kg. Čo sa týka recyklácie plastových obalov, tak tu sa Slovensko zaraďuje medzi krajiny, ktoré si počínajú lepšie. Patrí nám šieste miesto v Únii, pričom zrecyklujeme viac ako polovicu plastových obalov. No ale na druhej strane tých nezrecyklovaných plastových obalov, ale aj celkovo plastu, ostáva ešte stále dosť. Čo je hlavne preto, že niektoré druhy plastov zatiaľ nevieme efektívne recyklovať. Vy ste však prišli s myšlienkou, ako sa môže aj takýto zatiaľ fakt, že nerecyklovateľný odpad opäť využiť. Prečo ste sa vla- vlastne začali zaujímať o plast? Vy ste hľadali nejakú možnosť, alebo to bolo na základe toho kamarádského vzťahu s tým recyklátorom, alebo vám záležalo, že je to škoda pre životné prostredie, že ten plast končí tam, kde nemá a nedá sa zatiaľ recyklovať? Hral tento aspekt vlastne vôbec rolu?
1: Áno, určite, v každom prípade. Jednak, že sme videli, čo je u toho nášho kamaráda, koľko tých big bagov tam stojí a ja nevie s tým, čo robiť. To je jedna vec. A druhá vec, e, plast, ktorý sa dá ďalej recyklovať, to nás nezaujíma proste, lebo to sa vykupuje. Ale toto, tento nerecyklovateľný, vlastne sú aj také plasty, dokonca sme sa to teraz, že ktoré sa nedajú vôbec spalovať, lebo nehoria. Tých je strašne, mm-hmm. strašne veľa.
0: Druhá možnosť ešte je, že v prípade, že horia, tak zničia vlastne to zariadenie, áno, ktoré vlastne vyrábate. Filtre alebo... napríklad
1: mm-hmm. v spalovniach.
0: No doteraz sa snažili vlastne recyklátori triediace linky a podobne ten nerecyklovateľný plast umiestňovať najmä do tých zariadení na energetické zhodnocovanie, ale jasné, že pri týchto druhoch plastov, ktoré ste spomínali, to aj toto môže byť výzva. Je skvelé, že ste vlastne našli niečo, čo sa aj s tým to plastom dá robiť. Tak sa poďme na to pozrieť, čo vlastne robíte konkrétne. Aké druhy plastu spracovávate.
1: Rôzne druhy, čo sa týka týchto nerecyklovateľných plastov. Môže, byť, môže to byť hocičo. Od sáčkov, počnúc, folie, všetko možné.
0: Uh-huh. A odkiaľ získavate vlastne tento taký nerecyklovateľný? Od, od recyklátorov
1: uh-huh. momentálne. Hej. Sú aj automobilky, ktoré, ktoré majú hodne plastu, takisto. Nárazníky, Mm-hmm. rôzne iné veci, ktoré už ďalej sa nedajú recyklovať. To znamená, je to odpad vlastne. Mm-hmm. No je to oplno. Je to oplno toho odpadu. No to... Vedeli sme skládky napríklad na rôznych miestach, kde to je úplne plné a nevedia s tým, čo robiť. Absolútne.
0: To bolo, že plas sa rozkladá stovky až tisícky áno. rokov. Áno, áno. Mm. A nám to,
1: nám to vôbec nevadí, či ten plazma má 20 rokov, 50 rokov, alebo 100 rokov.
0: Vy ste už na začiatku spomenuli, že pri výrobe Teraca ste nahradili nejaký materiál práve týmto plastom. Poďme sa najprv možno pozrieť na úplný úvod. Ľudia si možno nevedia predstaviť, čo to Teraco je a... Akým spôsobom ste sa na to vypozerali z úplne iného uhla?
1: Vysvetlím to, hej. E, teraco sa skladá vlastne z cementu a mramorovej drte. A tento náš e, plas, e, toto naše plastik, teraco, sa skladá takisto na cementovej báze. sa to robí nejakými aditívami a plus teda my kamenivo, mramorovú druť či kamenivo nahradzujeme vlastne s plastom. Toto je ten rozdiel. A samozrejme je tam aj váhový rozdiel, že tým pádom, že my tam dávame plast, plast je ľahší ako kameň, takže tým pádom my máme ľahší materiál. Takže samozrejme. sa
0: s ním lepšie manipulujú. Áno, jasné. Čo všetko vlastne z takéhoto plastového odpadu vyrábate? Aké buď materiály, alebo aké konkrétne produkty vlastne z tohto materiálu môžu vzniknúť?
1: No zatiaľ, čo robíme, tak robíme pre jednu banku lavičky, potom robíme pingpongové stoly. stoly. No a samozrejme aj ľudia sa ozývajú, lebo robili sme rôzne kaviárne, to znamená e, stoly, e, barové pulty. Takže ľudia, tí, ktorí tam chodia, zbadajú to, spýtajú sa majiteľa, čo to je za materiál, lebo vyzerá to úplne ináč. Každý si myslí na, na začiatku, že je to Teraco. Mm-hmm. To pozná Teraco, tak hľadá v tom teraz a nakoniec zistí, že to je recyklovaný plast.
0: Veľakrát práve tieto recyklované plasty alebo plasty sa menia na technické veci, na protihlukové steny, izoláciu a podobne. Vy ale podľa toho, čo spomínate, dokážete tento materiál dostať naozaj ku koncovému zákazníkovi, až domov. Robili ste niekedy niečo pre domáce použitie, áno, ja neviem, kuchynskú linku?
1: Áno, robili sme v Bratislave pre jedného známého, a tých barových pultov sme robili viac, samozrejme. Takže máme povolenie, teda certifikát na pitnú vodu, to znamená, to sme robili v poprade, že môžeme tento typ materiálu používať na takéto účely.
0: Mm-hmm, takže je to bezpečné, napriek bezpečné, tomu, že to bol áno. odpad. Ten
1: materiál je naimpregnovaný, takže neprepúšťa vodu, má to veľmi dobré vlastnosti. A čo sa týka tých protihlukových stien a takýchto vecí, tak my sme sa spojili z univerzitou v Žiline, to sú mostoví inžinieri, konštruktéry a už máme zo pár skúš- skúšok urobených u nich, takže pokračujeme v tom samozrejme a oni nám potom určia podľa tých skúšok, že proste čo všetko ešte z toho môžeme vyrábať. Aby ste Aké ste mohli materi- Áno, áno, presne tak.
0: Keď sa ale pozrieme na odpad, na plastový odpad, vieme, že je to zmez rôznych farieb, rôznych hrúbok, rôznych veľkostí. Ako prebieha vlastne to samotné spracovanie plastového odpadu? To celé sa deje u vás, vy máte jeden plastový kôš alebo nejakú hromadu odpadu a do toho sa pustíte, triedite to podľa farieb alebo to dostávate do triedené. Skúste nám približiť naozaj taký ten proces, ako dokážete ano, takú ano. krásu vyrobiť z ano. odpadu.
1: Takže dochádza nám plast do tých reciklátorov. Niektoré plasty sú rôznofarebné a sú aj jednofarebné. Takže zatiaľ nemusíme triediť, ale v budúcnosti by sme to chceli robiť, určite v každom prípade, lebo e, prejavili ľudia záujem, aj firmy, o veľkoformátové dlažby napríklad z tohoto materiálu. Hej. My už zo pár skúšok máme urobených, funguje to. Dokonca teraz, sa nek- teraz si nechávame vyrábať lepidlo špeciálne na, toto, na tento typ materiálu, a proste tie plasty zatiaľ netriedíme, ale potom budeme musieť ich triediť, lebo keď niekto bude chcieť napríklad tisíc metrov štvorcových z tohoto, tak to musí byť jednofarebné. Aby to Alebo, nebolo strakaté. aby to nebolo strakaté, presne tak. S farbami sa môžeme hrať, lebo totiž, poniež to robíme z bieleho cementu všetko, to znamená, že cement sa dá farbiť.
0: Mm-hmm, rozumiem. No... Vyzerá to aj podľa toho, čo hovoríte, že ten dopyt je obrovský. Koľko vlastne dokážete plastu takto možno denne, týždenne, mesačne? Vy to máte asi nejak zrátané, spočítané. Koľko viete využiť a spracovať?
1: Takto momentálne okolo 7-8 tón plastu mesačne dokážeme. Ale pokiaľ by sme mali veľkú výrobu, tak to sú už e, tisíce tón. Strašne veľa sa to dá spracovať.
0: To a veľkovýroba
1: by fungovala tak, že by sme vylievali veľké kocky. Takým tým štýlom, jak sa robí, e, robia terasácké platne. To máme odskúšané, funguje to. To znamená vyrobiť veľkú kocku, narezadiť ju na určitý rozmer, určitú hrúbku, potom to dať do CNC, vybrúsiť, vyšpachlovať, naimpregnovať a na konci vám ide hotový materiál, ktorý už môže ísť na predaj.
0: Ja sa cítim ako Alenka v ríši divou, priznám sa. Vy ste už viackrát spomenuli rôzne testovania, ktorými prechádza tento materiál. Určite potrebujete zistiť jeho vlastnosti, vystaviť ho naozaj ťažkým skúškam, aby potom prežilo v reálnom, v reálnom živote. A možno taká otázka, ktorá mne napadá, úplne, ako úplne prvá, spomínali ste kuchynské, dajme tomu linky, barové pulty, Predsa len, ak je niekde kameň, ak je niekde drevo, vieme, ako je to odolné voči teplu. Varím, položím hrniec na linku a nebojím sa, že sa mi tá linka rozleje, alebo tam zostane krúžok od toho hrnca. Ako je to s týmto materiálom? Aké vlastnosti vlastne by ste vyzdvihli?
1: No úplne úžasné to je. Ja to mám moc skúšané doma. To znamená, keď na to dáte horúci hrniec ociaky, nezanechá to níž na materiály, skôr ona prevezme teplo. Mm-hmm. To znamená, ťahá do seba to teplo, tá platňa ostane teplá, horúca, ale zase nepoškodená.
0: Ani farebne, keď tam nie, po, položím pohár nie. Je to odskúšané. <laughs>
1: Je to odskúšané.
0: Takže ste spokojní vlastne s výsledkami tých testovaní, ktoré sa vám vracajú. Áno,
1: stala sa nám aj taká vec z Euroveji, kde sme zobrali veľkú platňu a číro náhodou to padlo na zem a nič.
0: Nezlomilo sa to? Nezlomilo
1: sa to. to Ponevať my ešte dokonca bereme veľkoformátové platne Talianska, terasácké. A veľmi často sa nám stáva, že sa lámu. Oproti nášmu materiálu to teraz je úplne kde inde.
0: V podstate to je veľmi ekologické, pretože dopravovať tento materiál je oveľa jednoduchšie, lebo je ľahší, lebo áno, má menšiu hodnosť a je z neho menší odpad.
1: Áno, áno. A ja si myslím, že tým, že my tam nedávame žiadne kamenivo, tak e, môžem smelo povedať, že to je materiál budúcnosti, čo sa týka stavebníctva. Nevieme, pokoľké roky ešte budeme mať kamenivu vôbec na tomto svete. Je to menej a menej. A my vôbec kamenivu nepoužívame. My to nahradzujeme vlastne tým našim plastom.
0: Tým pádom primárna surovina, tak. ktorou bol kamen je nahradená druhotnou tak. surovinou. Presne tak.
1: Ale stále sme ešte v procese. Boli sme aj v Dubaji na expo a oslovila nás jedna belgická firma s tým, či by sme im nevyskúšali urobiť podvaly pod železnice. Takže stále to je vo výskume. Už pomaličky sme pri 60 megapaskaloch. A ohyblivosť toho materiálu, samozrejme to máme odskúšané v Žiline, je veľmi dobrá. Takže pokračujeme vo vede a výskume a proste keď dosáhneme tie výsledky, ktoré musíme dosiahnuť, tak sa to oplatí už dať potom do skúšovne, do Nemecka.
0: Aby to splňalo absolútne, to splňalo absolútne všetko. To bude
1: ročná práca ešte určite, ale baví nás to a... Skúsime to spraviť. No.
0: Fantastické. Uh, vy vyrábate aj plastobetón, teda aby som trošku odišla, odišla uh, ďalej od teráca. Aké vlastne výhody má pridávanie toho plastu do betónu a kde má takýto materiál využitie?
1: Takto, nemôžem to nazvať ako betón. V uh-huh. žiadnom prípade. Skôr to porovnávam tomu teracu, lebo my to nedávame, my tam nedávame vôbec žiadne kamenivo, jak som hovoril. My to nahradzujeme plastom fakticky. Hej. A výhoda nášho materiálu je tá, že oproti betónu, betón, kubík betónu je vlastne 2430 kg. Hej. Mm-hmm. A ten náš materiál je 1930. Takže ľahko si to vyrábame, okolko, vyrátame, okolko sme ľahší od betónu. Mm-hmm. A dokonca vám môžeme ešte takú vec prezradiť, že tie lavičky, ktoré robíme, tak ich robíme v cm, čo sa týka hrúbky toho materiálu, bez železa, nedávame tam žiadne výstuže, čo sa u betónu nedá spraviť. Betón musí mať minimálne 8 cm, lebo ináš popraská.
0: A udrží to človeka? Udrží,
1: samozrejme.
0: <laughs> Pre tu sa pýtam, e, lebo takto, asi to nie sú sme, lavičky na pozeranie.
1: My sme zo pár laviček už odozdali školám mm-hmm. cez banku a stále to drží. Nemali sme ešte žiadne problémy s tým. Dokonca sme boli teraz v Amerike na výstave. A tam to skúšali ľudia. Sedeli na tom, ja neviem, 100-kilový ľudia, traja.
0: Mm-hmm.
1: A vydržalo to.
0: Famozne. Čo v prípade, že táto lavička počase doslúžila, bo Test deťmi vyzerá ako dobrý test, lebo deti teda sú náročné a vedia aj nevedomky a používaním naozaj niekoľko vecí aj, aj doviesť k tomu, že potom musia putovať buď do triedeného zberu, alebo do spalovne alebo na zberný dvor. Čo v prípade, že doslúžia tie lavičky? Dajú Neistý, sa nejak áno, recyklovať?
1: Áno, nejsť žiadny problém. Tá lavička sa zomele a znovu sa to vráti do materiálu. Celé komplet. To Vrázanie znamená,
0: toho cementu, ktorý tam bol?
1: Áno, áno. Treba si to predstaviť tak, jak recykláciu betónu. Hej? Starý betón sa rozbije, mm-hmm. zrecykluje sa to, to znamená, zomele sa to a zase to, sa, sa, sa to vráti do betónu. Hej? A tento spôsob môžeme využívať aj my.
0: Ja mám pocit, že ste vymysleli perpetu mobila. A ešte ďalšia
1: vec, ten šlajm, ktorý nám ostáva pri tom brúsení, ktorú zachytávame, uh-huh. sme vyskúšali, dá sa to znova vrátiť do toho materiálu. To znamená, na ďalšie miešanie je to vhodné. Takže nemáte Takže vlastne nič odpad? po nás neostane. Nič, absolútne.
0: Kde môžeme na Slovensku vidieť takéto vaše produkty? Kde pokojne môžete menovať, že choďte tam choďte sa na to pozrieť, lebo poslucháci si nás vypočujú a nevidia obraz, nevidia, ako to vyzerá. Kde sa dá také niečo vlastne vidieť a ohmatať?
1: Bratislava, Eurovia. Tá zaurobili kaderníctve, mm-hmm. takéto veci, pulty a také umývadla, e, piešťanoch, kaviareň pekáren v Bratislave na Záhradnickej. S lavičkami našimi sa viete stretnúť na školách a medzi Dunajskou stredou a veľkými dvorníkami, kde sme dávali lavičky pre Rotary Club. Sme robili aj s logom dokonca. Mm-hmm. Aj pre banku to robíme tak, že majú tam svoje logo. Aj to dokážeme urobiť. No a samozrejme tie pingpongové pongové stoly e, po celom Slovensku fakticky... Na detských ihriskách sa to dá vidieť.
0: No super. Je vlastne vo svete ešte nejaká ďalšia firma, ktorá dokáže takýmto spôsobom využívať odpad ako vy?
1: Neviem o tom. Tak teraz, jak sme boli v Amerike na tých dvoch veľkých výstavách, tak sme hľadali, či vôbec niekto taký tam je, ale nebol tam nikto. Zatiaľ o tom nevieme. Ináč sa robila aj rešerš, lebo my sme to podali na patent. Už máme užitkové vzory samozrejme a koncom tohto roka, aby sme mohli mať aj patent. Takže zatiaľ nevieme o nikom.
0: Predpokladám, že je preto záujem o tento materiál aj zo zahraničia, nielen tu na Slovensku. Ozývajú sa vám z iných krajín? Vy ste spomínali teraz tú Ameriku, to je taká vec, ktorá je asi veľmi významná. E, môže a sa, Môže sa veľa vecí zlomiť k lepšiemu.
1: Samozrejme. Mali sme, môžem povedať, veľký úspech v Amerike. Veľa, veľa firiem nás oslovovalo. A veľmi známe firmy a veľmi veľké firmy. Takže Maďarsko, Česko, Španielsko. Dokonca Španielsku. jednáme s jednou firmou, ktorá vyrába kachličky. Je to obrovská firma. Stretli sme sa s nimi vo Verone na výstave. A veľmi sa im to zapáčilo. Takže rokujeme s nimi. A hovorím, tento materiál môže ísť hocikam. Napríklad Mexičania nás oslovili, keď sme boli vonku. Z Gány tam boli. Afriky. Takže to príde samo o sebe.
0: Treba o tom akurát vedieť.
1: Áno, áno Urobiť tomu dobrú reklamu.
0: Vy teraz spôsobíte ale ako taká menšia rodinná firma. Rátate s tým, že sa vám to rozbehne tak, aká, aký je dopyt a budete plastové teraco, betón a ďalšie produkty vyrábať vo veľkom?
1: Samozrejme. To je náš úmysel. Máme aj investora, teraz sme zohnali. Svojho a pracujeme na tom, aby sme sa zväčšili, samozrejme, aby sme tie dopity, ktoré teraz máme, a je toho veľa, aby sme to proste zvládli všetko.
0: Vráťme sa ešte na chvíľočku k tej Amerike. E, predpokladám, že výstavy v Amerike sú obrovské výstavy, konkurenčné výstavy, e, nové materiály sú tam prezentované určite na, na úplne bežnej báze. Keby ste sa porovnali s ostatnými výstavovateľmi, ktorí tam boli, alebo keby niekto vyhodnocoval a možno aj vyhodnocoval uh, úspech jednotlivých výstavovateľov, tak ako ste si malá firma zo Slovenska vo Veľkej Amerike počínali?
1: Čak toto bolo to prekvapenie, že proste náhle nás ľudia zbadali, že my sme totiž urobili aj takú vec, že zobrali sme zo seboj odpad, mm-hmm. ktorý sme si tam vysypali. a strašne to lákalo ľudí. Naprvo si mysleli, nechápali proste, ako môžeme takéto výrobky robiť z cementu. Vlastne nechápali mm-hmm. to. Oni si mysleli, že to je živica, to je nejaký epoxid, lebo niečo také. Ale ako nález sme im vysvetlovali veci, že akým štýlom fungujeme, dokonca nám tam prebijalo aj jedno video, ktoré sme robili, ako vyrábame tento mm-hmm. materiál vlastne, tak potom to pochopili a proste sme zažali úspech, no.
0: Verím, že sa to e, rozbehne po Európe aj po svete, pretože problém plastového odpadu je rovnaký vo všetkých krajinách a všetky krajiny chcú v plastovom odpade napredovať, chcú, aby sa viac a viac využíval znovu a znovu. A toto je vec, ktorá mi prípada ako naozaj naplasť na, tú, na, tú, na ten problém, ktorý tu existuje. Vy ste veľmi pekne povedali, že plast, ktorý sa ďalej recykluje, ten vás nezaujíma a ten nie je problémom. Stále je však ohromné množstvo plastu, ktorý by sa aj dal recyklovať, len nie efektívne. Bolo by to veľmi drahé, bolo by to veľmi technologicky náročné a preto my neradi hovoríme, že je to nerecyklovateľné, lebo všetko je recyklovateľné. Otázne je, ako rýchlo a koľko to stojí. Takže ja verím, že toto bude náplasť, ktorá ešte dostane Slovensko na mapu sveta, rovnako ako Česká republika vďaka kocké cukru. A možno úplne na záver vás ešte poprosím o nejaké plány, vízie do budúcna. Kde, nechcem hovoriť, kde sa vidíte, ako keby ste boli na pohovore do práce. Skôr, kde by ste chceli ešte postúpiť, čo ešte máte tak vizionársky v hlave?
1: Tak náprve by sme mali rozširiť tú výrobu, túto na Slovensku, na nejakú väčšiu výrobu. A samozrejme po tej Amerike je snaha taká, že proste aj v Amerike niečo rozmehnúť. A rôzne inde vo svete, lebo toho oplastuje všade veľa. Na Slovensku dokonca môžu byť aj menšie firmy, ktoré by toto mohli robiť kľudne. Aj viac menších firiem, aj po celom svete trebárs, ale aj niečo veľké aj tu na Slovensku a napríklad aj v Amerike, alebo niekde inde.
0: Tak ja držím palce. Veľké plány, ale si zaslúžia aj veľké výsledky, pretože podľa mňa toto je jeden z prevratných nápadov, ktoré by bola škoda, keby zostali v šuflíku, ako sa hovorí. Toto bola moja posledná otázka. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijeli pozvanie do nášho podcastu.
1: Ďakujem, Áňa. Všetko dobré.
0: A ďakujem aj vám, že ste nás dnes počúvali. Budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne, keď nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne ďalšie epizódy.